0: Bine v-am regăsit la Dialogul Speranței! Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în fiecare ocazie. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți, pentru că ne adresați întrebări și pentru că ne, susține. ne susțineți în demersul acesta de a studia împreună lui Dumnezeu. Să știți că acesta este și scopul pentru care ne aflăm înaintea dumneavoastră de a deschide împreună Sfânta Scriptură și să înțelegem ce ne spune Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Așa se face că am luat Sfânta Scriptură la rând și trecem pagină cu pagină și punctăm elementele relevante, elementele care considerăm că ne uh, sunt de interes pentru momentul acesta. Poate că sunt și teme peste care am trecut, uh, puteți veni cu sugestii chiar să ne scrieți despre ce vrea să discutăm la unele emisiuni care vă interesează într-un mod special. Astăzi am ajuns în studiul Sfintelor Scripturi la Deuteronom, capitolul 19. Vorbim aici despre minciună și în mod special de a jura strâmb. Vom discuta astăzi dacă este în regulă să jurăm sau nu este în regulă, ce se întâmplă în momentul în care oamenii jură și jură strâng. De aceea am invitat alături de noi oamenii Bibliei, oameni care îi învață pe alții cum anume ar trebui să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și se roagă cu oamenii, pentru că aceștia, prin intermediul Duhului Sfânt, să-l poată înțelege mai mult pe Dumnezeu, să-l poată cunoaște mai bine și, de ce nu, să-l urmeze pe Dumnezeu. Spun bun venit, domnul Iosif Moisuc. Bine, v-am regăsit. Domnul Iosif va reprezenta astăzi Biserica Baptistă și ne va spune ce se întâmplă în Biserica dumnealui din perspectiva aceasta. Sunt unii oameni care jură, nu jură, de ce nu jură sau de ce jură. Și vom afla împreună cum anume ar trebui să ne raportăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Bine s-a venit. Sună Domnule Fela, bine ați venit alături de noi astăzi! Mulțumesc pentru invitație! Domnule Fela ne va prezenta astăzi un punct de vedere din punctul de vedere al Bisericii Adventiste pe care o reprezint, așa de fiecare dată când este în o la nou, dar, noi, dar și în viața de zi cu zi sunteți pastor al acestei biserici și reprezentați Biserica Adventistă. Voi începe cu dumneavoastră și aș vrea să ne oferiți un punct de vedere despre ceea ce zice Biblia despre minciună și aș vrea să vedem chiar neînperseamnă perspectiva aceasta, unii vin și zic Domnule, mă jur că așa este. Da? mai pentru a întări de cele mai multe ori se întâmplă treaba asta pentru a întări o minciună pe care o spun. Da? Care este punctul de vedere al Sfintelor Scripturi uh, în momentul în care oamenii mint?
1: Porunca noua din cele zece din Decalog spune foarte clar să nu mărturisești trâmbul împotriva lui tău apoi în Noul Testament, FSN 4 cu 25, mi-am uh, notat eu aici, nu vă mai mințiți unii pe alții, spuneți adevărul fiindcă avem părtășie unii cu alții și atunci când ne mințim unii pe alții ne facem rău nouă înșine. Uh, Colosen 3 cu 9, nu vă mințiți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vei cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se numește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Um... Proverbe 12. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți.
0: Vă mulțumesc tare mult! Probabil că aveți foarte multe texte care interzic minciuna și apreciez tare mult pentru că ați început cu porunca noua care interzice explicit da, să nu mărturisești strâm împotriva aproape lui tău. Aici trebuie de discutat. Știți că la un moment dat unii oameni își puneau întrebarea chiar pe timpul Domnului Iisus Hristos dar cine este aproapele meu? Pe cine ar trebui să mint și pe cine ar trebui să nu mint? Uh, poate că ne ajutați să elucidăm și misterul acesta dacă mai există o astfel de întrebare în mintea contem- contemporanilor nostrui, a oamenilor care uh, ne urmăresc și este foarte bine că ați dat mai multe versete prin care Scriptura, am văzut și în Vechiul și în Noul Testament, interzice, categoric, e un imperativ, da, să nu uh, spui adevărul. Cine este Domnul Felea, aproapele meu?
1: Aproapele meu este oricine. Uh... Sunt mai multe nuanțe ale subiectului pe care îl propuneți dumneavoastră pentru discuție. Chiar și, și fățărnicia este condamnată în Biblie. Fățărnicia în sensul ăsta de a apărea altcineva decât ești în realitate. Afară din oraș sunt toți aceia care s-au rădăcit de la Dumnezeu, vrăjitorii și morali ucigașii, și cei care se închină la idol, precum și toți aceia cărora le place să mintă și mint. Apocalipsa 22, cu 15. Da? Uh, mai dau un, un, un verset din 1 uh, Ioan capitolul 2, versetul 4. Poate va zice cineva, eu îl cunosc, dar dacă nu face ceea ce îi spune Hristos, atunci este un mincinos uh, din... Uh, noul testament pe înțelesul tuturor. A, 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 aici e foarte interesant ce ziceți dumneavoastră, diferența
0: aceasta între a zice și a face, da? În momentul în care nu faci ceea ce spui, practic nu confirmi, da? Crezul tău și atunci a, ești un mincinos, nu, nu mai ești credibilă.
1: Ascultați următorul verset, e ultimul pe intervenția asta, Iacov 3 cu 14. În orice caz, nu cumva să vă lăudați că sunteți înțelepți și buni dacă, din potrivă, sunteți plini de invidie și egoism ar fi cea mai josnică dintre minciuni. O, interesant, interesant,
0: da? În momentul în care spui ceva despre tine, dar în practică confirme altceva, este cea mai josnică dintre minciuni. Cât de jos poți să cobori, să să fii o persoană tipică în împrejurări tipice. În momentul în care ești la biserică ești cel mai mare sfânt și în momentul în care ești în afara bisericii ești cel mai mare degradat. Adică, Din nefericire sunt foarte multe astfel de situații, ceea ce conduce la o decredibilizare chiar a a, ceea ce numești ca fiind omul lui Dumnezeu. Și aici mare atenție. Poate să
1: fie o o minciună de moment, da, într-un anumit context, într-o anumită conjunctură sau propria viață poate să fie o minciună. O viață la dublu, o viață trăită
2: în mod duplicitar. Vă rog domnul Iosif. Cred că este relevant că prima minciună pe care o întâlnim în, în scriptură este minciuna pe care Satan o spune Evei cu scopul de a o ispiti. Eva crede minciuna Satanei și are loc căderea în păcat întregii omeniri. În, în, în sensul acesta, diavolul este cel care aduce minciuna și este o caracteristică a diavolului și a celor care îl urmează pe Satan. În Ioan, capitolul 8, versetul 44, Domnul Iisus Hristos însuși spune: Voi aveți de tată pe Diavolul și vreți să împliniți poftele Tatălui vostru. Și uitați cum descrie uh, relația aceasta. Zice: el, adică diavolul, de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui că este minciunos și tatăl minciunii. De unde vine minciuna? Minciuna vine de la diavolul. Și uh, cei care mint se aseamănă cu, cu satana, de aceea Domnul Isus Hristos le spune mincinoșilor, El este tatăl vostru. Și cred că e important să... Să observăm acest lucru, pentru că în Exod 20, Mântuitorul acolo dă niște porunci ale Sfințeniei. Dar înainte de Exod 20, deja a avut loc minciuna și a venit din, din Satan, din Diavolul. Chiar în contextul în care existau poruncile
0: acestea, ne aducem aminte de în timpul lui Avram, zice Domnul, Avram a ascultat legile mele, poruncile mele, au mele, adică oamenii aveau poruncile acestea la dispoziție și cu toate acestea practicau minciuna. Iată că în zilele de astăzi oamenii au la dispoziție poruncile lui Dumnezeu și cu toate acestea practică minciuna. Și uneori parcă o facem așa pe dos împotriva lui Dumnezeu. Ne spune Dumnezeu să facem un lucru și noi pe dos nu-l facem mm-hmm. sau refuzăm într-un mod tentativ să facem ceea ce ne spune Dumnezeu. Îmi trebuia domnul, dumneavoastră aminteați la un moment dat satana a ispitit-o pe Eva cu scopul de a o minți. Și îmi vine în minte o întrebare. Poți să minți și fără scop? Adică unii oameni vin și te mint pentru a obține ceva de la tine, pentru a te duce într-o eroare și așa mai departe, pentru
2: a câștiga ceva, un motiv. Dar sunt și oameni care mint așa fără Niciun motiv? Satan a ispitit-o pe Eva cu scopul de a o face să-și piardă inocența folosind minciuna. Și okay. A avut într-adevăr un scop. El a știut bine ce face. Acum sunt unii oameni care mănâncă minciuna pe pâine și o beau ca apa. Este un semn al răutății din inima lor. Dacă nu mă înșel, în proverbe se spune că o, o inimă mincinoasă își urăște victima. Uh, unii oameni mint nu ca să câștige ceva, nu ca să primească ceva prin minciuna respectivă, ci este un mod de viață lor din pricina răutății inimilor și din pricina răutății care au față de alții. Uh, sunt unii oameni care, uh, fiind uh, necreștini, trăiesc în uh, imperiul minciunii. Și pentru ei minciuna este un lucru normal. Uh, unii am început să numească minciuni albe, adică astea puțin mai nevinovate. Nemințim copiii cu Moș Crăciun sau cu alte lucruri de gen, o nu mai este despre jertfa Domnului Isus, că e prea sângeros. Uh, hai un epuraș care poartă niște ouă nu știu pe unde și nu știu de unde. Sau chestiuni de genul ăsta. Mințim pe copii, minciunii albe, cumva, încă spre mici, nu vor înțelege. Cred că trebuie să, să știm să facem distinție între poveste, bas și adevăr în cele din urmă și copiii noștri trebuie încă de mici să înțeleagă distinția aceasta. Sunt povești adevărat cufeți frumos și Liene Cosințene,
0: dar de aici să spui că e și real, e o, exact. e o diferență. O spui așa, ca să-i atragi atenția, și să-l, să-l ajuți în Și vedeți
2: aceasta albă a intervenit până și în literatură uneori și cumva încercăm să o justificăm. Scriptura condamnă aceste lucruri, ne învață și pentru că suntem în contextul din de Deuteronom, acolo e vorba despre martor minciunoși, adică a jura strâmb, a, a aduce o, o, un jurământ să zice, ăsta e adevărul, dar tu știi că spui o minciună, Mântuitorul vine și spune să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, Daul vostru să fie da și nuul vostru să fie nu. Cei care urmează pe Domnul Isus Hristos, ei nu jură. Și ei, când au spus da, așa va fi și țin cuvântul și așa este, când au spus nu, atunci, pe nu... Și aici voiam să vă întreb, în momentul
0: în care ajungi să minți fără motiv, nu s-ar putea vorbi de o patologie chiar? Adică, fără niciun motiv te duci și sunt copii care merg la părinți și efectiv îi mint, fără să aibă vreo motivație. Și un copil crescut în felul acesta va ajunge în societate și în momentul în care va ajunge la maturitate să mintă din plăcere. Și minciuna ca mod de a fi, cum spuneați, mănâncă minciuna și o bea ca pe apă. A, e
2: un mod de a fi. Să minți, dar... Minciuna la are picioare scurte și Dumnezeu va lupta împotriva ei. Realitatea lumii în care noi trăim este construită de Dumnezeu. Putem face alegerile noastre să mințim, dar în cele din urmă vei vedea cum Dumnezeu îți stă împotrivă. Copilul acesta, când va ajunge mare, va înșela încrederea celor apropiați lui și încetul cu încetul nu va mai avea loc lângă oamenii de bine, lângă oamenii de caracter și va fi privit ca unul în care nu poți să ai prea mare încredere, nu poți face absolut nimic cu el, spune că e albă, când de fapt el știe prea bine că este neagră. Și
0: aici un mare semnal de alarmă pentru părinți, unii se amuză și spun, uite ce isteț este el, cum știe el să mintă, cum știe să, da. să spună lucrurile. Nu este de joacă, de pentru că în momentul în care îi permis să facă lucrul acesta de mic, el o va face când va fi mare și o va înțelege copilul ca pe o virtute în momentul în care ai astfel de atitudine de acceptare și chiar lăudabilă față de gestului de De, minții, de un fel. Ce spune Sfânta Scriptură despre uh, jurământ? Și aici uh, unii oameni spun așa doamne, nu e bine să juri strâmb. Da? Uh, dar eu vreau să vin să mă întreb legitimează Sfânta Scriptură, practica aceasta jurământului. Și de ce vă întreb? Mă sună zilele trecute cineva și spune, uitați-vă, sun pentru că tatăl meu are o problemă. Este, urmează să intre în sala de judecată și acolo îl va pune judecătoare să jure cu mâna pe Biblie. Dumnezeu, ce spuneți? Uh, n-aș vrea să vă spun răspunsul pe care i l-am dat pentru a nu influența răspunsul dumneavoastră. Da? Dar oamenii sunt interesați să știe. Unde mă duc și mă pune să jur? Ce fac, jur sau nu, jur? Uh,
1: acceptă, legitimează Biblia o astfel de practică sau nu? Biblia vorbește mai mult despre caracterul omului care ar trebui să se asemene tot mai mult cu caracterul Domnului Isus Hristos. Uh, cred că jurământul are de-a face cumva cu lipsa de integritate. În momentul în care uh, mă pui să jur și am auzit, am auzit exprimări de felul acesta, jur pe cine, pe ce, pe Dumnezeu, pe tot ce am mai scump. Jur pe părinții mei, jur pe mama sau jur pe tata. E clar că acolo e un semn de întrebare care este așezat în dreptul meu. Pentru că uh, în mintea lui există și posibilitatea asta că eu aș putea să mint, aș putea să nu spun adevărul. În momentul în care pretind că sunt creștin, în momentul în care pretind că sunt omul lui Dumnezeu, eu trebuie să-mi asum și corectitudinea aceasta în exprimare sau ori de câte ori trebuie să spun ceva, trebuie să inspir încredere că nu aș putea să, să deviez de la, de la adevăr. De aceea, Biblia spune foarte clar, sunt cuvintele Domnului Isus Hristos, nu sunt interpretate de altcineva. Ați auzit... Că s-a zis, Matei 5 cu 33, uh-huh. s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Și un singur pasaj uh, mai am în față, Iacob 5, cu 12. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie, uh, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată.
0: Da, e interesant, Iacob ideea Domnului Isus Hristos, da? Uh, despre jurământ, semn că încă oamenii continuau să jure, a, și de cele mai multe ori oamenii îi jură și strâng. Uh, la un moment dat spuneați dumneavoastră mă jur pe mamă, mă jur pe tată și mi-a venit în minte o idee din copilărie. Vreau, uh, da, cineva și spunea, uite, nu mă crezi, mă jur pe mamă. Adică, când zici că este asta, nici măcar tu însuți n-ai încredere în ceea ce spui. Și folosești un artificiu de felul acesta pentru ca interlocutorul tău să dea credit a ceea ce spui tu. Deci ajungem atât de jos încât noi să nu mai avem încredere sau să nu mai fim siguri că ceea ce spunem noi mai are credibilitate. Pentru că omul ne aprinde și ieri și mâine și poi mâine uh, ne prinde cu minciuna și atunci e, e foarte complicat să mai spui ceva și să te aștepți să fii crezut. Deci. Și subneze are și un lucru extrem de important ce ați spus și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Ce vine peste aceste cuvinte este de la cel rău. Adică nu mai e voia lui Dumnezeu, nu mai vine de la Dumnezeu, pentru că eu consider că mintea noastră poate fi condusă doar de două forțe în acest univers. De Dumnezeu sau de satana. Noi permitem cui pe cine lăsăm să ne influențeze gândurile noastre. Când spui adevărul vine doar de la Dumnezeu dacă când spui minciuna nu poate să vină decât de la cel rău. Și Iacov, tot Iacov zice la un moment dat, Iacov capitolul 1 versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu ispitește și el însuși nu se lasă ispitit Adică nu spun o minciună că așa mai însuflat însufla Duhul lui Dumnezeu.
1: A, automat mă las condus de celor rău când fac lucrul acesta, vă rog. Despre asta este vorba. Dacă sunt un om care ține la principii și cei din jurul meu cunosc lucrul acesta, nu voi fi provocat când, când fac o afirmație, cineva să spună, juri, pentru că el va ști de fiecare dată, adevărul este pe buzele mele. Adică dacă
0: ești ca, cunoscut ca un mincinos, omul așteaptă să Dacă știe că ești un om integru, nu-ți va cere niciodată treaba
1: asta, nu? Da. Ești o problemă de, de integritate în momentul în care ajungi. Da, și în momentul în care se duce uh, vestea asta sau am imaginea aceasta a unui om care minte frecvent, va fi foarte greu să uh, să mă reabilitez în fața celorlalți. E
0: suficient să greșești o singură dată ca ulterior să rămână imaginea de mincinos, nu? Vă rog,
2: domnule. Eu aș vrea doar să completez. Nu cred că dacă spune odată adevărul, vine de la Dumnezeu, și același om, la secunda următoare, dacă spune minciună, vine de la diavolul și vedem așa un dualism în, în ființa respectivă. Eu cred că omul are o fire căzută. În urma căderii din Grădina Edenului, omul este sub păcat. Și el asta va produce va produce minciună sau va produce un mesaj dual. Odată îți va spune adevărul, dar după aceea îl va îmbrăca cu minciună. Și cred că dacă nu, dacă nu există pocăință și credință în Domnul Isus Hristos... Dar
0: atunci există omul un, respectiv... un
2: intermediar? Adică dacă nu zic nici de la Dumnezeu,
0: nici de la Satan, zic de la mine. De, nu. de cine mă l-ați condus în momentul în care spun minciuna? Cred că
2: omul este condus de firea lui pământească. Și Bun, și cred cum o explicăm. influențelor satanei sau influențelor lui Dumnezeu. Ai, al... dar Despre cred, asta este dar vorba. Dar cred că uh, f, uh, un om care nu s-a pocăit, care nu s-a convertit, care nu s-a lepădat de omul cel vechi, cum spune Scriptura, da. în el va exista încă, acum spun, minciuna adevăr, după cum îmi convine. Ce după mi? cum văd situația, circumstanțial. Dar un om care s-a pocăit, el va spune adevărul întotdeauna, indiferent de circunstanță. Și uitați-vă, de exemplu, în Corinteni capitolul 3, zice, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Adică, un om care nu l-a cunoscut pe Domnul Isus Hristos, pentru el nu e nicio problemă să aibă în, în sine dualismul acesta, adevăr minciună. Dar un om care îl cunoaște pe Isus Hristos și s-a pocăit de păcatele lui punându-se prin credință sub ceea ce Hristos a făcut pe Golgota, sub jertfa Domnului Iisus Hristos, în această pocăință personală, nu cu neamul, nu cu bunica, nu cu mama, ci personală, omul respectiv devine o ființă nouă, în sensul în care el nu va mai minți și dacă se va întâmpla să mintă, își va cere iertare, își va mărturisi păcatul și va exista această trăire în concordanță cu adevărul. Trăire după adevărul Domnului Iisus Hristos un om care acum spune adevărul, acum spune niciuna. acela este un al lui veche. Este căzut. Da, este dar al Trebuie
0: să înțelegem un lucru. Faptul că un om și preoțoare are același Dumnezeu. Pocuința,
2: faptele acestea, că spunem niciun, nu califică niciun. Aici poate intrăm într-o altă zonă, dar
0: faptul că un om și-a predat inima lui Dumnezeu, da? E nu un pocăit. Cum e folosit termenul acesta care da. unii îl înțeleg uneori în sens peiorativ, da? Pocăit asta înseamnă. S-a întors la Dumnezeu, exact. ca să fie nu clar se pentru se toată se lumea. Da. Ei, asta nu înseamnă că nu are și momente în care se lasă ispitit de diavolul. că. Adică, e un om care a declarat public care acceptă să fie condus doar de Dumnezeu dar sunt și momentele acele de cădere în care eu m-am lăsat ispitit de diavolul pentru că în momentul în care un om s-a predat lui Dumnezeu, satan cu atât mai mult labordează, cu atât mai mult atacă și sunt momente în viața noastră în care ne lăsăm ispitit de mai Tocmai diavolul. de
2: aceea scriptura vorbește despre asemenea momente în care suntem ispitiți și cedăm ispitei că să fie ispitit nu-i păcat Tocmai, La să cedezi Isus, Hristos a fost ispitit. Da, este păcat. Ei, în momentul în care cedăm ispitei, ce face un creștin? Un creștin nu se scutură așa frumos și trece înainte ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Cel are pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în el, care îl cercetează. Știți, e ca un cuțit în inimă, care se învârte îl și se învârte. Și îmi conștiința, îi, spune, îi, îi pare rău. Și atunci omul acesta ce face? El se întoarce din nou sub jertfa Domnului Isus și spune: Doamne Isus, am greșit. Te rog frumos, iartă-mă ajută-mă data viitoare când mă va ispiti cel rău să nu mai fiu copleșit, ci să pot fi biruitor asupra acestui păcat. De aceea Scriptura vorbește în Noul Testament de nenumărate ori despre punerea la disciplină pentru cei care au păcătuit sau mustrarea lor uneori în publicul în, înaintea întregii adunări. Pentru ca toți să înțeleagă că problema respectivă, chiar și o minciună, este foarte serioasă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm în Scripturi, deseori ne se spune șapte lucruri răște, șase lucruri răște Domnul Bachear, șapte. Și printre ele, limba minciunoasă. Minciuna este o chestiune foarte serioasă. De aceea spuneam de la început, este o caracteristică a satanei. Și, într-adevăr, putem cădea, dar nu le tratăm ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Sigur că, da. Sigur oprește, că da. lucru se oprește, spune domne asta e o chestiune foarte serioasă, gravă care mă descalifică să mai fiu ucenic al domnului. Conștientizezi greșeala pe care Vă ai făcut-o, mă... o regreți, exact. o
0: regreți pentru că dacă nu ai o astfel de atitudine de regret declarativ. și doar. refacerea ta, mâine vei face același păcat, aceeași greșeală. Aici da?
2: este diferența într-un om care este convertit și unul care este și în care nu-i
0: pasă care a, că a făcut treaba asta sau o consideră ca fiind o virtute. Uh, domnule Felea, Vorbim despre minciună care poate fi foarte gravă, da, și Dumnezeu urăște, spunea domnul Iosif, minciuna, uh, pentru că poate avea un impact negativ uh, foarte mare, da, uh, nociv pentru viața spirituală, dar uneori uh, și pentru viața fizică, da, uh, pentru integritatea uh, fizică a unor oameni se pot întâmpla catastrofe în momentul în care uh, nu spunem adevărul. Dar în momentul în care am o astfel de atitudine față de nu știu, între prieteni, între colegi, cunoștințe, amici și le zic așa, câte o minciune, glumă. Și vezi că omul se supără și zice, hai bă, că am glumit. Cum se vede treaba asta?
1: Da, Biblia spune că noi vom, vom ajunge la un moment dat să dăm socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care... Îl vom fi rostit cu buzele noastre Căci din cuvintele tale Vei fi scos fără vină Și din din cuvintele tale Sau prin cuvintele pe care le-ai rostit Vei fi osândit Nu știu dacă putem cataloga minciuna în felul ăsta Minciună serioasă, minciună naivă Glumă Da să fie da, nu să fie nu E, E minciună și atât, da Cine face clasificarea aceasta? Cine, adică, la un moment dat, știți cum e. Zice că adevărul se spune în glumă. Poți, poți să exersezi în felul ăsta și să ajungi să spui la un moment dat... Și minciuna la, în glumă, min, nu? Minciuna în glumă care, și e acceptată să care generează minciună serioasă.
0: Da. Zice la un moment dat Efesen, zice Pavel, vorba voastră să fie totdeauna drasă cu har, da? Ca să știți, fiecare cum trebuie să răspundeți. Prin
2: Creștinii, creștinii nu sunt niște oameni posomorâți și lipsiți de bucurie. Așa. Deci creștinii știu să glumească fără să mintă. Creștinii știu să uh, 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 zică anecdote, fabule sau știu eu, diferite lucruri care fac viața noastră frumoasă și noi în, 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 în trăirea acestei vieți știm să avem foarte mult, foarte mult amuzament. Dar nu cu costul minciunii în care îi fac cuiva o... Uh, 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 cum se cheamă? O, o farsă în care îl disprețuiesc înaintea celorlalți și hai să ne toți că uh, uh, sărăcuțul de el cum nu s-a gândit că noi îl păcălim acum. Uh, în sensul acesta nu o să vedeți asemenea lucruri din, in, in, între creștini. Dar în același timp creștinii știu să zâmbească, să se bucure Sigur? de lucrurile acestei vieți, știu să guste o glumă bună. Dacă vreți să spun atâtea glume din Scripturi de lume și discuții pe care le-am avut la seminar, cu colegii de seminar, discuții teologice grele, adevărat, pe care le discutăm, dar în același timp și discuții amuzante din, din existența noastră pe acest pământ. De aceea spun, aceste lucruri nu sunt compatibile întotdeauna cu minciuna. Dacă nu mințim, noi nu putem să ne distrăm. Este o prostie. Deci dacă mințim, întotdeauna cineva trebuie să plătească. Cine? la mai slăbus din grup. la care tot timpul... Cel cea... care este mințit. Da. Și... Cel care este că, mințit. Cum ar fi să fii tu în pielea celui care este pe pentru... Acum trebuie să înțelegem un lucru. ne Gândim la lui cuza,
0: al lui Cuza. În momentul în care minți, vei fi mințit. Da? Cu ce măsură dai, cu aceea primești. Nu poți să... Îți bagi joc de toată lumea din jurul tău, făcându-le farse și tu să rămâi intangibil în situația aceasta. Mai devreme sau mai târziu, vei fi tu cel care uh, va avea de suferit în, pentru o farse, nu? Uh, domnul Felea, există motive justificate pentru care un om ar avea totuși voie să mintă? Adică să zici, domnule, da, am mințit, dar... Sunt circunstanțe, deci n-am vrut să fac lucrul acesta, dar în momentul în care pui în balanță consecințele uh, adevărului și consecințele a evitării adevărului, așa ca să îmbraci minciuna aceasta într-o formă elegantă, vei vedea că a fost mult mai câștigătoare minciuna
1: pe care am spus-o decât adevărul. Sunt astfel de situații. Eu cred că Dumnezeu ne va da înțelepciune în, în momente critice în care adevărul ar, ar putea să aibă efecte dezastruoase. Să găsim uh, calea de mijloc, nici nu ar trebui să exprimăm uh, în mod direct o minciună, ci să găsim acea variantă prin care, știu eu, să nu lezăm pe nimeni și să nu... Uh, Să nu țină minte toată viața că într-un moment atât de dificil, în loc să aibă parte de adevăr, a avut parte de minciună. Am am căutat și am găsit ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur cu privire la jurământ. Și aveam aici două paragrafe dacă îmi dați voie. Tu îngrijește-te de cele ale lui Dumnezeu și Dumnezeu va purta de grijă de cele ale tale. Nu spune mie ce să fac dacă cineva mă silește să jur. Ce să fac dacă nu mă crede altfel? A, o altă întrebare. Mai cu seama atunci când se calcă legea lui Dumnezeu, nu trebuie să-mi spui că te silește cineva. Există o singură silă peste care nu poți trece, să nu-l superi pe Dumnezeu. Eu însă-ți spun, deocamdată termină-o cu jurămintele de prisos pe care le faci fără rost și fără să te silească cineva, cele din casă, cele față de prieteni, față de slugi, Iar dacă ai să le stârpești pe acestea, în celelalte n-ai să mai ai nevoie de ajutorul meu, căci gura însă va fi deprinsă să se teamă și să fugă de jurământ și nu va suferi să capete obiceiul acesta chiar de silie o cineva de mii și mii de ori. După cum cu greu acum vă pot dezbrăca de obiceiul de a jura, cu toate că vă înfricoșez, cu mii de nenorociri, cu toate că vă ameninți, Vă îndemn și vă sfătuiesc, tot așa și atunci când veți deprinde obiceiul de a nu jura, nu va putea nimeni de varsili de mii și mii de ori să vă facă să călcați această lege. Dar ce să fac, poți întreba, dacă sunt silit să jur? Ce silă omule? Poartă-te în așa fel încât tot să știe că vrei mai bine să suferi orice decât să calci legea lui Dumnezeu. Iar atunci nimeni nu te va mai sili să juri. Nu jurământul îl face pe om vrednic de crezare, ci mărturia vieții, traiul virtuos, numele bun. Adeseori mulți oameni s-au spart jurându-se și nu i-a crezut nimeni, iar alții din potrivă au spus numai da sau nu și au fost mai vrednici de crezut decât cei care s-au jurat atâta. Adică zice,
0: zice Ioan Gură de aur sau Ioan Crisostom, zice că domnule, dacă omul știe că nu e șantajabil, nu te va șantaja. Dacă știe că nu te poate face să minți, nu îți va cere să minți. Știe că ești un om integru și nu are așteptări de la tine decât să primească adevărul. Nu există un
1: motiv pentru care să spui minciunea, nu? Și îndemnul lui, de final. Să ne dezbrăcăm de acest rău obicei. pentru Pentru ca de aici să pășim și spre alte fapte bune și să dobândim bunătățile ce vor să fie, de care facă Dumnezeu ca noi toți să ne vrednicim cu harul și iubirea de oameni ale Domnului nostru Iisus Hristos. Da. Foarte frumos vorbește. Da, foarte, foarte frumos și răna. înțeleg că
2: nu prea ai motive pentru care să minți. În da? C- uh, că, că, Samuel capitolul vor... 16 dacă îmi permiteți, Dumnezeu vorbește cu Samuel, prorocul și spune... Uh, nu-l mai jeli pe Saul că l-am lepădat, ăsta nu va mai fi împărat în Israel. Umple cornul cu un delem și te duci în Betreiem, la Isai, și îl ungi cu un delem pe următorul împărat, în cel în urmă David, fiul da. cel mai tânăr al lui Isai. Și Samuel zice așa, cum să mă duc, Doamne? Că dacă va auzi Saul că mă duc acolo cu scopul ăsta, mă va ucide. Și uitați ce zice. Și Domnul a zis, ia cu tine o vițea și spune, am venit să jertfesc Domnului. Și chiar pe Isai la jertfă și Dumnezeu... Și unii când citesc textul ăsta spune, uite, vezi aici Dumnezeu învață să mintă. Nu, dar... Dar mm. uh, uh, e, uh, este uh, înțeles în felul următor. Uh, a evita adevărul nu-i tot cu a spune minciună. Corect. Uh, în sensul acesta, de exemplu, uh, Samuel nu era dator împăratului să-i spună tot ce are de făcut. Ci Samuel era dator întâi de toate Fața lui Dumnezeu. Dumnezeu. Și atunci când Saul, împăratul, întreabă unde te duci, el îi poate răspunde în termenii aceștia ai relației și a, a condițiilor relației în care era. Și el spune adevărul, mă duc să fac jertfă. Dacă l-ar fi întrebat Saul, mai face altceva, el ar fi putut să-i spună, nu îți pot spune, Dumnezeu știe. Și să-și continue slujba lui. Dar Saul nu l-a întrebat. Adică că... el, sunt situații în care, decât să spui o minciură, mai bine tași din gură. Sau și îi situații, explicit că nu vrei să spui. Nu vrei să fă. spui în care, decât să spui o minciună. Mai degrabă spui ceea ce poți spune fără să treci teritoriul în care să minți. De exemplu, un soț îl întreabă soția de viața lui de dinainte de căsătorie, nu? Ai putea să-i spui, dragă, mai luat, așa cum am fost, am povestit tot ce a fost de povestit, mi-am asumat cine am fost, nu vreau să intru acolo să încep iar să-ți povestesc toate ale mele. Sunt situații de viață în care, dacă spui adevărul, poți să ajungi foarte rău. Să rupe acea relație. Da. Și atunci, mai degrabă decât să spui o minciună, mai bine taci. Dar
0: aici cred că, dacă sunt motive, asta doar ca o paranteză, dacă sunt motive. Pentru care crezi că soțul tău ar putea să te părăsească, este bine să îi le spui tu,
2: să nu le afle de la altcineva înainte de căsătorie. Sunt unele lucruri grele pe care trebuie să ne le asumăm, să le povestim celuilalt înainte de căsătorie sau înainte de a intra în relația respectivă, fie de afaceri sau de alt lucru, și să-i lași celuilalt libertatea să te primească așa cum ești sau nu se decide el dacă da. ești binevenit. Bine adică unii sau... oameni poartă în viața anumite păcate care urmăresc toată viața lor. Ei, tu nu poți să te faci că nu ai făcut clima respectivă, furtul respectiv. Deci nu poți să te joci ca și cum tu ai fi uh, inocent. Te vor urmări toată viața. Unii oameni te vor primi și vor spune, ăsta ești. Te cunosc, da, aș vrea să te cunosc mai bine, sau alții vor spune, dacă ăsta ești, nu vreau să am nicio treabă cu tine. Îți asum. aici ai ajuns, ăsta ești, orice lucru care trebuie
1: spus ar putea să treacă printr-un filtru. Motivul pentru care spun lucrul respectiv. Da, este adevărat, dar nu orice lucru care este adevărat trebuie să fie spus. Apoi, trebuie trebuie făcută bine analiza asta. Ajută, care sunt efectele pe viitor, ce se întâmplă și apoi, dacă există o discuție în în, în familie, între, între, între cei doi parteneri, Ambii ar trebui să-și asume treaba asta până la urmă, nu? Da, dar în același timp trebuie să
0: oamenii să înțeleagă un lucru. În momentul în care spui adevărul, trebuie să analizezi care sunt consecințele a ceea ce spui tu. Dar, și ce spuneați dumneavoastră mai devreme? Un adevăr nu neapărat trebuie spus și nu înseamnă că minți. Dacă ai aflat că cineva, nu știu, are o boală foarte complicată, și te duci și îi spui, poate că nu este momentul cel mai potrivit, lasă familia să decide lucrul acesta, lasă medicul curant să, să spune lucrul acesta, va ști poate mai bine să o spună decât tine, va alege momentul cel mai bun să îi lucrul acesta, s-ar putea uneori, cunoscuze la să pe cineva și ia, spunea cu, cu mare fală, eu nu pot să tac în momentul în care știu adevărul, eu îl spun Și am spus, în regulă să spui adevărul Dar și adevărul Trebuie spus la timpul lui da? S-ar putea ca anumite adevărul Pe care le spui să nu facă bine celorlalt Sau Poate că nu ești tu Cel destinat să spui acel adevăr Pentru că nu, nu spui cum trebuie lasă pe altcineva să comunice acel adevăr. Pentru că un adevăr poate fi comunicat în foarte multe feluri. Da? Dincolo de conținutul adevărului, dincolo de mesajul în sine, forma de a transmite mesajul poate
2: crea un impact cu totul și cu totul diferit, dacă nu și și totuși sunt situații când chiar dacă ești nepriceput în a, spune adevăr, în a spune adevărul, este de responsabilitatea ta să o faci. De exemplu, dacă uh, ai înfiat un copil, ar fi o dramă să ajungă pe la 14 ani și să afle numai atunci că e înfiat și să înceapă o, o ură împotriva ta că l-ai mințit încă de când era în, uh, Aici îți trebuie multă delicatețe, multă înțelepciune, multă călăuzire din partea lui Dumnezeu, dar în cele din urmă el trebuie să afle acest adevăr din partea ta. O chestiune care o văd uh, puțin mai delicată în... în, în în societatea noastră. Ne este frică, de exemplu, să vorbim cu copiii noștri făcându-le educație sexuală și atunci intervine statul sau organizații din astea homosexuale să ne educe ei nouă copii. De ce? Pentru că an de zile noi n-am avut curajul să vorbim cu ei despre lucrurile acestea. Și am mințit. Cum? Că ne aduce barza, că... Asta sunt niște minciuni care au creat o societate așa cum avem noi astăzi. Și s-au găsit unii care, într-un mod foarte direct, chiar și vizual, pe internet, s-arate...
0: și chiar folosindu-se de minciunile părinților și a spus, uite, mama ta a mințit, îți spun eu... Exact. Ce ai nevoie?
2: Și atunci eu vreau să spun. Înțeleg ce spuneți, da? Sunt oameni care mai bine ar tăcea decât să spună, dar în același timp, pentru că am responsabilitatea de a fi părinte, eu am responsabilitatea să-l educ pe copilul meu să vorbesc cu el aceste lucruri. Să-i spun ce înseamnă că Dumnezeu a îngăduit să te naști fată. Care sunt acele caracteristici pe care tu trebuie să-ți le asumi de-a lungul copilăriei adolescenței ca să devii feminină și o femeie. Care sunt lucrurile care îți păstrează curăția și frumusețea trupului și a caracterului, care sunt lucrurile care te pot pângări. Este datoria mea să-mi învăț copilul aceste lucruri, nu să-l mint frumos despre barză și alte chestiuni de genul ăsta. Mm. Uh, unii, cum spuneți, pentru că au văzut această lipsă în educația din case, au început acum să facă tot felul de apelative de genul acesta. Te-a mințit mama și tata, nu ți-a spus, "Hai că te învățăm noi cum e corect. Și uh, drama Se prinde pe... foarte bine. Da, nu dăm peste oameni cinstiți și curați, care ne vor binele. Ci dăm peste unii care-s bolnavi și în mintea lor și în trupul lor și vor să ne facă la fel de bolnavi cum sunt ei. Și atunci ce fac? Iau pe copii. Eu am rămas îngrozit când am văzut nu mai știu în ce oraș european o ciată de copii care desenau pe, pe asfalt simbolul homosexualității. LGBTQ. Și ideea era, uitați, până și copiii sunt de acord cu noi. De unde până unde? Nu, aici este o vorba de o ideologie. Uitați-vă la noi în România, nu ideologia de gen. Până la urmă, din punct de vedere al sexului, Dumnezeu a îngăduit să fim bărbați și femeie. Și asta definește și genul. Masculin și feminin. Nu mai este nimic în plus. Dar unii vin cu ideologii. Nimic științific. Doar ideologii care mint și vor să formeze o societate. De ce? Că ei sunt bolnavi sexual și bolnavi și mental și bolnavi în trupul lor. Și atunci vor să îmbolnăvească și pe alții. Mâine, păi mâine, o să, o să facem apel la minciuna pedofiliei. Că așa m-am născut și... Să justifici, nostru, da, 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 cumva, să
0: îndreptești și mâine, pe mâine, o să-i
2: scoatem din pușcării pe toți criminalii, pentru că e vorba de o ideologie, da? Și în sensul acesta, apelul pe care aș vrea să-l fac este să ne creștem copiii în casele noastre și să-i educăm în, 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 în curăție, în adevăr. Da, vedeți, e,
0: e o altă temă de discuție, dar s-a ajuns la un astfel de, de mod de gândire tot din cauza unei minciuni. Pentru că oamenii au fost mințiți că asta este o normalitate, să accepte această normalitate, ceea ce eu văd aici o problemă patologică, dar e o altă temă și poate o discutăm
1: cândva, vă rog. Cu siguranță sunt lucruri pe care trebuie să le abordăm în mod deschis, chiar și în familie, cu, cu cei mai mici, însă, în, înainte de această paranteză, noi discutam despre momente în care ar trebui să ne permitem să tragem câte o minciună. Și am avut o experiență de felul acesta, destul de recent, în care uh, cineva s-a internat la spital, uh, am mers acolo pentru, pentru încurajare și omul mi-a zis, uitați, eu sunt suspect, se pare că am boala asta, însă am o dorință, n-aș vrea să știe nimeni. Ok, am zis, nicio problemă, în ceea ce mă privește, nu voi dezvălui... Uh, faptul că e posibil să, să, aveți, să aveți o boală serioasă. Apoi au mai trecut, trecut câteva zile, am intrat în contact cu altcineva, cam din același cerc și persoana aceasta, a doua, zice am auzit de cutare că a fost la spital și am mai auzit și că e posibil să aibă boala cutare. Ce, dumneavoastră ce știți? Ați putea să ne dați mai multe detalii? <laughs> a, e, a, cu asta ne confruntăm, nu? Și atunci ne-am asumat până la capăt a, misiunea asta de a păstra confidențialitatea și am spus, nu vă ajută să știți, nici dacă e sănătos nici dacă e bolnav în momentul ăsta adică cumva, cumva Trebuie găsit-o. Și
2: până la urmă e dreptul meu sau nu. Eu nu pot vorbi. Nu despre pot să asta. Spun. Eu răspund foarte direct. E... Sunt anumite lucruri pe care da. nu vi le pot spune. Acum, să nu mă înțelegeți greșit. Anumite lucruri care țin de viața bisericii, soția mea nu le știe. Și am spus dinainte de a ne căsători. Să nu mă întrebi. Sunt chestiuni care țin de viața bisericii, anumite secrete confidențiale. La mine vin oameni și îmi spun păcate, care te uiți la ei și nici nu crezi că vreodată ar fi putut să fac așa ceva. Eu nu mă duc acasă să-mi îmbolnăvesc soția și casa mea cu poveștile care tot și este foarte eu.
0: bine că faceți lucru. lucru. În sensul
2: acesta. acesta, da, trebuie și tăria aceasta de caracter, cum, cum spuneați, această integritate în care să spui aceste lucruri nu le poți spune sau eu îmi păstrez secretul confidențialității.
0: Domnilor, cum îi ajutăm pe oameni să scape de minciună, domnule Velea? M-am obișnuit să spun minciună în fiecare zi. Cum
1: scap de asta? Noi nu prea putem să-i ajutăm. Cred că omul singur trebuie să se cerceteze și trebuie să se, știu eu, să se conecteze cu Duhul Sfânt, care numai Dumnezeu poate să facă lucrarea asta și transformarea asta în cineva. E o chestiune destul de complicată. E, știți, poate că noi discutăm lucrurile astea degajat în, în platou, însă cineva care merge în direcția aceasta, așa cum spuneați la un moment dat, pare că e o boală și simplu. Nu găsești leacul, nu găsești medicamentul. Însă cred că Dumnezeu ne poate ajuta să identificăm acele lucruri care trebuie cercetate și care trebuie să fie aduse sub influența Duhului Sfânt, astfel încât chiar și limba asta, limba care e un în care se află în, în gurile noastre, toți avem limbă și vorbim, limba să nu mai rostească minciuni, ci să, să, tra- să fie transformată într-un instrument de, de laudă la adresa lui Dumnezeu. E ciudat cu, cu, min, cu, cu limba asta: să, să, să-l, să-l și laudăm pe Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să, să vorbim cu Dumnezeu, să, rugăci- să rostim rugăciunea Tatăl nostru și cu aceeași limbă păi dacă să vine, ne întristăm. Vine pe
0: cineva ca o, și, ca o confesiune, vine la dumneavoastră și zice, domnul pastor, uite, îmi dau seama că. Uh, am fraternizat atât de mult cu păcatul acesta niciunei, cât nu mă mai pot controla. Ci efectiv, la orice vorbă îmi vine să spun un neadevăr. Ce spuneți? Poate scăpa de un astfel de păcat? Sigur, Ce ar să Sigur facă? că
1: da. Poate scăpa. Orice om poate să obțină biruința pentru că Dumnezeu ne-a promis că ne, El ne poate, prin puterea Lui, putem să devenim biruitori asupra oricărei ispite. Putem să obținem biruința asupra oricărui păcat. Dincolo de asta, sunt seminare, sunt sunt tehnici, se pot purta discuții cu persoane care au probleme la capitolul acesta, există și, știu eu, anumite cărți, anumite studii care s-au făcut, se poate lucra și sunt chestiuni care țin de partea practică, însă dacă dăm la o parte potențialul pe care l are Dumnezeu în toată chestiunea asta, nu ajungem la niciun
0: rezultat. Deci trebuie să-l implicăm pe Dumnezeu în această dramă, da? Eu sunt și spunem, Doamne, nu pot să scap de unul singur. Îmi dau seama că este o problemă uh, din de integritate, dar o problemă spirituală și am nevoie să intervii tu cu, și să soluționezi. Cu, cu
1: cât legătura mea cu Dumnezeu este mai profundă, cu atât mă distanțez de, 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 de ispită, cu cât vorbesc mai mult cu Dumnezeu, cu cât studiez mai mult cuvântul, cu atât... Uh, să zic așa, mișorez posibilitatea de a rosti minciuni.
0: Și cât mă învăț să spun mai mult adevărul, nu voi mai avea timp de minciună, da? Să-mi fac o practică din a spune adevărul și de minciună. Vă rog, domnul si văd că
2: tot vreți să ziceți ceva, spuneți. <laughs> <laughs> Situația pe care noi o prezentați este ideală pentru că să vină un om să se mărturisească Domnule, eu mă simt ispitit să mint la fiecare frază, eu l-aș întreba și acum m-ați mințit? <laughs> Dar cred că un asemenea om deja a făcut câțiva pași, adică a recunoscut care are o problemă. Atât de mult își dă seama de situația asta în care se găsește, încât a apelat la un preot. Deci omul acesta are, are o frământare în inima lui. Și primul pas spre vindecare este acesta, să recunoști Că minciuna în viața ta este o problemă. Foarte mulți oameni nu ajung aici. Foarte mulți oameni nu e nicio problemă. Lasă că o, o rezolvăm și pe asta. Și la a doua zi din nou, și ani de zile se confruntă cu păcatul ăsta. Și lasă, nu mărturisesc Dar să vină un om la tine să spună, uite, am problema asta. Omul acesta deja trebuie să te uiți la el ca un om care a trecut prin niște api adânci deja. Și nu e așa un călător Din ăsta superficial, ci își dă seama Că a ajuns într-o situație de Poate a, a pierdut familie, poate a pierdut
0: slujbă exact. Poate au fost consecințe exact. dramatice în viața deci, lui în viața
2: lui a existat deja în momentul acesta Recunoașterii stării lui de păcat Și eu i-aș mai pune câteva întrebări, doar să-l văd cu adevărat a înțeles urăciunea păcatului respectiv, pentru că întrebările ne pot face să ne cercetăm. Și aș căuta să văd dacă omul acesta e doar așa, superficial, n-are ce face acasă, veniți să joace frumos, să vadă ce zice un, un popă. Sau omul acesta cu adevărat își simte povara sufletului lui. Și în momentul în care simte povara aceasta, aș vedea dacă îi pare rău și dacă regretă. Pentru că dacă nu există regret pentru chestiunea respectivă și doar așa o lău de roșie, cine am fost, ce am făcut, Uitați, pe la minție și, și și începe să spună poveștile astea într-un spirit nedoritor de căință. Omul acela nu a înțeles situația gravă în care se află. Apoi îi voi explica că Dumnezeu judecă păcatul și este o urciune înaintea Dumnezeu. Nu ne putem ju- juca cu asta. Ei voi explica că în faptele apostolilor pentru un singur păcat, păcatul minciunii, Anania și Safira au fost uciși de Dumnezeu înaintea bisericii. Și asta nu-i joacă de copii. Și după aceea i oferi soluția Sfintelor Scripturi și anume să ne mărturisim păcatele. Cui? Domnului Isus Hristos. M-aș ruga cu El. Și l-aș chema să spună Domnului Isus în rugăciune: Doamne Isus, asta sunt, asta am făcut, te rog, curățește-mă. L-aș îndemna și aș supraveghea de aproape cumva, să-mi trimită mesaj în fiecare zi sau să intrăm așa într-o relație din asta în care citim Biblia împreună, ne rugăm câte 10 minute, ori la telefon, ori ne putem întâlni în oraș la o cafea și acolo stăm la masă și ne rugăm împreună. Sau l-aș chema la birou la biserică să mă rog împreună cu el. Și cred că păcatul ăsta al miciunii, dacă tu ai de zile la ea, nu scap de, zi, de el peste noapte. Așa. Dar de aceea există părtășia Sfinților, care ne rugăm împreună, însă, exact cum spunea uh, uh, colegul de platou, noi nu putem, da, noi putem face următorul lucru, să îndreptăm spre oameni înspre Domnul Iisus Hristos care poate. Mulțumesc. Și aceasta se poate întâmpla. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați fost în platou,
0: Timpul nostru s-a terminat aici, dar vă mulțumesc pentru sfaturile bune pe care le-ați dat, și am certitudinea că sunt sfaturi pe care le-ați dat și în dumneavoastră Veniți cu experiența aceasta din relația cu ei și lucrul acesta de greutate, ceea ce spuneți dumneavoastră. N-au fost chestiuni de moment, n-a fost spontaneitate, ci mai degrabă exprimarea experienței pe care ați acumulat-o de-a lungul timpului da, în relație cu membrii dumneavoastră. Doresc să aibă succes metodele pe care dumneavoastră le-ați propus și în relația cu noriașii dumneavoastră, ca oamenii să înțeleagă gravitatea acestui păcat de a minți, să înțeleagă consecințele grave și să ia atitudini prompte, da? decizii prin care să se debaraseze de păcatul acesta. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Mulțumim și noi mulțumim. Doamnelor și domnilor, iată că oricât ni s-ar părea de comun, oricât de, ni s-ar părea de popular să mergi să minți pe cineva, este totuși un păcat pe care Dumnezeu îl penalizează și mai mult decât atât, spune Dumnezeu, mincinoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dincolo de uh, consecințele pe care le are minciuna pe pământul acesta, dincolo de suferința pe care o producem oamenilor, dincolo de pierderile pe care noi le putem acumula în momentul în care practicăm păcatul acesta, nu vom putea vedea nici împărăția lui Dumnezeu dacă vom minți. De aceea cred că este timpul ca, prin Isus Hristos, să luăm o atitudine fermă ca începând din momentul acesta să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească adevărul prin noi și punându-te la dispoziția lui Dumnezeu, a făcut o promisiune a, Iisus Hristos înainte de a pleca de pe pământul acesta. Iată, vă voi trimite un alt mângător și anume Duhul adevărului care vă va călăuzi în tot adevărul. Atât timp cât îi permite în Duhului Sfânt să ne el călăuzească, putem avea certitudinea că vom scăpa de acest păcat. Vă doresc Să aveți biruință, să aveți succes în cererile pe care le adresați lui Dumnezeu, să trăiți o viață curată, integră și plină de sens alături de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!